0: Dlouhá, krátká, drsná, hladká, ta co je úplně všude, ta co se zapíkne do každého kousku látky ve vaší domácnosti. Kromě majitelů naháčů asi neexistuje člověk, který by někdy nevindaval z jídla nebo šálku kávy chlup svého psa. A právě o psí srsti a péči o ní bude dnešní epizoda podcastu Pejskarium. V studiu vítám Aničku Jančovičovou, majitelku Bratislavského salonu PO nebo PAV, prostě víte, kdo asi je na Instagramu, tak si myslím, že tě možná Aničko i zná ty tvoje příspěvky, takže uh, nejseš úplně cizí, cizí člověk ve, světa péči, ve světě péče o srdci, myslím, ahoj. Ahoj, ahoj. Na úvod zase tady domlouvání podcastu asi na dva roky jsme to spočítali, že to trvalo. Podařilo se, jsme tady, takže to jsem ráda. A máme obrovský téma dneska na programu. Zase myslím si, že by se to dalo rozdělit na X dílu, ale budeme se snažit schnout takový ty nejzásadnější otázky kolem péče o srst. A já, když jsem se na ten podcast připravovala, tak jsem si všimla, že ty jsi vlastně dřív pracovala jako veterinární sestra, že jo? Mm-hmm. Ano. A jak si se dostala teda k tomu, že si otevřela vlastní salon pro psy.
1: Mm, už ani nevím úplně do detailu, ale rozhodně to bylo o tom asi v prvom rade, že chcela som urobiť niečo iné, niečo inak. A tým, že ma to vždy ťahalo k tej prírodnej liečbe. Tak som sa takto nasmerovala vlastne skrz ten salon a tu starostlivosť vlastne v liečbe o kožné problémy
0: uh-huh. A já jsem ja, ja koukala, že ty si předtím dělala na nějaké klinice, která byla i zaměřená na péči o zuby, nebo? Uh-huh. Uh-huh.
1: Ano, ano, to bylo vlastně poslední veterina, na které jsem pracovala uh-huh. a tam jsem byla vlastně specializovaná uh, veterinárna sestra na stomatologii. A to ma veľmi bavilo, musím povedať. Predtým ešte to bolo taká, taká sranda, taká súhra, že som robila aj zubnú asistentku pre ľudí vlastne, mm-hmm. u zubára. A potom mi tak nejako život priniesol teda túto veterinárku stomatologičku, kde som robila sestričku a tam som si vlastne otvorila úplne prvý salon. Čiže som to mala jedno s druhým, že som sestričkovala a zároveň som teda mala salon. A postupně jsem se teda rozhodla, že se chcem víc specializovat, teda jako jsem spomínala na tie na ty kožné problémy a teda tak trošičku viac tomu venovat času a to už nejšlo tou veterinou. Mm,
0: jasně. No a znamená to teda teď, že ten salon máš zaměřený jako spíš na ty kožní problémy a nebo spíš třeba na nějaký konkrétní plemena, protože já tím, že jsem vlastně nikdy neměla psa, který by vyžadoval nějakou péči v salonu, tak vůbec nemám tucha, jak to tohle probíhá, nebo jak probíhá ten výběr, když má uh, Člověk nějaký konkrétní plemeno. Protože mám pocit, že už i v tomhle oboru je určitá specializace. Že prostě ne všichni v salonu umějí upravit, já nevím, pudla ve a tak dále, že prostě i ty střihy u jednotlivých plemen, které se třeba i vystříhají, takže jsou hodně specifický, tak jak máš tohle z Já
1: ja jsem, já ja se víc zaměřujem právě na ty kožné problémy, albo všeobecně teda na, na problémy s osrstou alebo nějaké také zdravotné problémy s tímto souvisiace. A celkovo se zaměřujem na to, aby úprava byla zdravá a přirozená pre dané plemeno alebo pro daný typ srsti. Mm-hmm. Nešpecializuji se na nějaké konkrétné plemena, když teda viac je to s tím tak Ide, lebo když uh, se venujem tým problematickým uh, psíkom, tak uh, se u mě nejvíc vystředávají momentálně pomeraní uh, buldočkovi, že jsou to stále alergici a tak dále. Takže jsou plemena, které víc jsou u mě viděné, ale nie protože, že by som se konkrétně na ně špecializovala, ale protože prostě ty problémy mají viac.
0: Mm-hmm. No dobře, tak než se dostaneme k těm problémům, tak pojďme na úvod říct, jak by měla vypadat taková ideální zdravá, srst psa a Nevím, jestli úplně tady rozebírat do detailu všechny typy srstí. Předpokládám, že každý, kdo poslouchá, tak ví, že máme nějaký drsnou srstí plemena a tak dále. Možná se k těm specifikům trošičku dostaneme, ale nebudeme to tady asi popisovat jako přednášku o tom, jaký, jakou, jaký typ srsti má to který plemeno, ale tak jestli by se to nějak jako dalo ze všeho obecnit, jak by měla zdravá srst vypadat, v případě, že má drapsa osrstěního ještě. To je tady další další ano. ještě specialitka.
1: Jasné. V podstatě zdravá srst by měla být lesklá, měla by být nemali by byť nějaké vypadané miesta, o, nejaké, nejaké také holé o, v, zdravá srst plzne v podstate prirodzeným spôsobom, čiže nevypadávajú, ako vravím, nejaké holé miesta. Mm, to poznutie by malo byť plus, minus dvakrát ročne, keď väčšinou ty bytoví psi plznú celoročne. <laughs> ale, ale teda nie sú tam, nie sú tam nejaké tie, také ty nádmerné ploznutia. Mm. A teda farba. Farba tiež by mala vyzerať tak zdravo, ale zase sme pri tom, že je to veľmi špecifické podľa toho, aké plemeno, aký typ srstí. Mm-hmm. Že ono to väčšinou už tak na oko človek vidí, že teda, či to je zdravé, není zdrave, alebo aj na pohmat.
0: Dá si říct, nějaká ideální frekvence se, jako měl člověk psa koupat. To si myslím, že je taková nejčastější otázka.
1: Číž mm-hmm. je to velmi individuálne podle toho, aké plamená alebo teda, aký typ srsti to je. Uh, Protože v podstatě pri krátkosrstých plemenách uh, nie je potrebná nějaká pravidelnost, pokud se vám v něčem nevyvála samozřejmě. Ale pri těch dlouho to bývá pravidelnější, z toho důvodu, že teda je to jiný typ srstí viac na seba naberie v podstatě aj život a většinou ty psy, čo majú viac podsady, tak o to viac vlastne na seba naberu toho bordelu. A jednak teda, že to máme v domácnosti, že to dýchame, že sa toho dotýkame a jednak teda aj voči tomu psíkovi samotnému je lepšie, keď to kúpané je pravidelnejšie. Ale teda nejaká úplná frekvencia. Hm, zase je otázne ešte aj, to by som doplnila, v čom kúpete protože keď, no, keď, keď sa používa nejaká kosmetika niekde kupovaná prostě, ja neviem, v nešpecializovaných predajniach, že to není nějaká nejaká taká úplne profi a teda prírodná za mňa rozhodne, tak tam odporúčam a naozaj čo najmenej, aby sa prostě ne, neublížilo viac tomu psíkovi. Mm-hmm.
0: A za předpokladu, že budu mít kvalitní kosmetiku, tak uh, dá se říct třeba u toho uh, takového, jako ne dlouhosrstého uh, plemene vyloženě, že by měl srst typu afgánskej chrd, třeba ale taková ta klasika, uh, řeknu třeba borderky, australáci, toleři za mě a tady tadyhle ten typ srsti. tak dá mm-hmm. se říct, že třeba, já nevím, jednou za rok je málo a jednou za týden je moc.
1: Ano mm, ja, ja by som povedla tak raz za mesiac. Ale zase je to fakt veľmi individuálne, že aj tá hustota tej srsti, kde sa ten psík pohybuje, či viac v lese, alebo je viac v meste. Vždy sa snažím poradiť tomu danému psíkovi, mm-hmm. alebo teda majiteľovi toho psíka, že ako to u nich by malo byť často. Že takto všeobecne je to ozaj také, že by sa toho někdo hneď chytil, že jasne, veľa málo. Jasne. Ale povedzme plus minus raz, raz mesačne je v poriadku, pokiaľ je to názeří, kvalitná kosmetika.
0: A je nějaký plemeno, který naopak vyžaduje mnohem častější to koupání. Teďka teda když olínu o to, že by ten pes měl nějaké zdravotní problémy, a měl by mm. indikovanou třeba vyloženě nějakou léčbu nebo něco takového. Tak uh, co se náročnosti týče a co se fakt tý, uh, toho pravidelného koupání týče? Je některý plemeno, který to má třeba častěji, a je to úplně jako běžný a v pořádku?
1: O, většinou o to bývají třeba s maltezácí zvyknu být takže častěji kupaný, nebo prostě tam se toho aj viac nachytá, aj sa viac mastní ta srst, v takomtom akože myskom životě, živote, mm-hmm. by som povedala. A no, asi asi pri týchto plemenách je to také časté. Oni majú
0: tu srst takovou jako spíš podobnější vlasům, že jo, mm-hmm. z ty plemená. Ono se
1: tomu no. aj hovorí, že vlas, no.
0: No a teďka pojďme zmínit i nějaký extrémy. I co se týče třeba ty putý srsti, třeba u těch naháčů, tak chodí k tobě do salonu nějaký naháč, pečuješ u nějakýho naháče?
1: Mám mám vlastně jednoho. A ty <laughs> tam mají nějaký specifikum? O, f, tento konkrétně má problémy o, s kožou, takže tam jsme se zaměřovali na to, ani ne tak na tu srst, jako na tu pokožku. Takže toto jsme skoro řešili. Oni mají o mnoho takovou hrubší e, mm-hmm, pokožku. Mm-hmm. Takže uh, u nich je specifické už, už toto, hej, že, že proste je to také, také hrubší, keď manipulujete s tou, s tou, s tou pokoškou, keď něco robíte, nějakou masáž alebo něco, tak je to také zvláštnejšie, také tuhšie, ale ináč, aj keď má tých pár chlpov, tak sa o ně stará prostě rovnako. <laughs>
0: No a co třeba nějaký extrém z hlediska, já jsem si teďka vzpomněla, jako jednak vzhledem k tomu, že já mám kamarádku, se kterou jsem teď před natáčením byla na cvičení s dětma ona má samojeda. A vzpomněla jsem si právě na natáčení podcastu o samoedech. vlastně tvoje kolegyně taky má samojedy, mm-hmm. že jo. A to pro mě byla asi taková jako největší noční mura. co se týče péče o srdce, protože jsem si představila, že doma koupu a... Uh, Suším samojeda, tak prostě to, to je úplně fakt pro mě noční můra. Tak je tam uh, ještě nějaký plemeno třeba, který by bylo extrémně náročný na péči o tu srst.
1: A Většinou jsou to tyto hunáči a... a... Úplně nějaké konkrétní plemeno no asi nepoviem, ale všeobecně tyto hustosrste, například Akita Inu, když přijde pozime, když dobře plzne a teraz nevyčesaný doma a my to tam všetko začneme foukat tím fenom, tak prostě máme ty chlapy fakt že úplně kompletně všade. a to je na vysušení na dlho.
0: A máte na to třeba nějakou speciální vychytávku, jako že vystihuješ celý ten salon, než to No to by bylo ideálne.
1: <laughs> to by bylo ideální, ponovo máme takú sieťku na hlavu. <laughs> která bude úplne že super pomocka, aby sme si ještě týždeň nevyťahovali Mihal, z Mihalnic chlpí z týchto psov. No. Takže sieťka na hlavu je super věc, určitě okuliar rúška. To musí být lebo prostě člověk potom nevidí absolutně nic. A teda no, ideálně by bylo vystiahovať celý salon alebo mať jednu miestnosť na fúkanie takýchto psov, ale teda není to úplne jednoduché takto.
0: No a ještě když, než se zaměříme přesně na to koupání, tak jaká by měla být taková nejběžnější péče o tu srst, i co se třeba týče toho vyčesávání? Třeba jak často by vůbec tý srsti měl člověk věnovat pozornost takovým tom běžným režimu?
1: Mm-hmm. No za mě určitě ideálně každý den čím mhm. má pestry trichopy, alebo je fakt huniatý, ideálne každý deň vyčesávať m, daným nástrojom, ktorý proste pre, tu, pre ten typ srsti je vhodný, ale ideálne každý deň, pretože jednak vyčesávame odumretú srst, čiže zbavujeme ten kožuch odumretej srsti, ktorá už neplní svoju funkciu a jednak zároveň premasírováme vlastne po a pomáhame rásť novej srsti.
0: A zase přišla správná chvíle, kdy zmínit Janku z zaradi, kterou určitě taky budeš znát, ten profil, která e, tak vždycky říká, ať si člověk ošaháva toho psa pravidelně, to je důležitý ísť z toho zdravotního hlediska.
1: Přesně, presne, lebo takto vieme odsledovať, či už v tomto období kliešte, alebo případně nějakou blchu stačí, že sa stretne někde z Ježkom vonku a už prostě ta blcha tam někde může zabludit. A samozrejme nejaké výrastky případné, alebo nějaké hrčky, čokoľvek Velmi často my v saloně upozorníme potom majitele na to, že sme niečo co se nám nepáči a pošleme ich na veterinu s tím, že už se nám aj takto stalo, že sa zjistilo, že tam išlo nějaký rakovinový hmm, výraz. To, to tak, je že... super,
0: že takhle ta spolupráce jako funguje obou hmm,
1: hmm. takže Určitě je dobré, takto, že ti majitelé si to vědí odsledovat doma a určitě je dobré, když je v sálonoch to takto funguje, že venujeme tomu pozornost.
0: No a teďka u toho vyčesávání samozřejmě nejvíc dotazů pará na to, čím toho psa ideálně vyčesávat. Protože uh, zase existuje x, y různých uh, hřebenů, kartáčů a tak dále. Mm-hmm. Předpokládám, že ty když asi někdy vidíš možná i u mě na Instagramu třeba čím, ty, čím o ty psi pečuju nebo u někoho jiného, tak se ti budou protáčet panenky, že někdo <laughs> používá něco úplně hrozného, a nebo naopak jako uznáš, že je super život, tu se pečuje fakt dobře. Tak a to asi budeme muset rozdělit podle těch typů srsti, mm-hmm. možná třeba těch nejčastějších. Tak jsou za tebe nějaký nástroje, který můžeme třeba klidně říct i konkrétní značku nebo nějaký typ, který jsou fakt dobrý používat a čemu se třeba z tvého pohledu naopak úplně vyhnout?
1: Um, no, začněme od o, typu srsti s podsadou, třeba s ozí a podobné typy. Tam určite je výborná kefa na podsadu, čo sú také tie tenučké ihličky. To asi každý pozná. Čiže určite táto kefa a určite hrebeň. Ja hovorím, že hrebeň je ideálny úplne u každého. Odhliadnúť od nejakého krátkosrstého psíka tam úplne zmysel nemá, ale v podstate každá dlhá srst majiteľ by mal mať doma hrebeň.
0: A tím se myslí takový ten hřeben, prostě takový ten plochej, Áno. klasický. Ano,
1: hej. Klasický Který má jako
0: ty štětiny dál od sebe, takový ty plastový třeba.
1: Úplně ideální kovový hřeben. Uh-huh. A ideální je taky ten, co má polovicu hustější vedla seba a uh-huh. polovicu také řečtější. Lebo o, to je taká nejčastější věc, že přijde k nám majitel s opsikom s tím, že vyčesává pravidelně a my do něho zahrabenieme a ten pes je totálne zadredovaný. A to je presne kvôli tomu, lebo buď používajú nespravné nástroje, alebo ich používajú zle. A kefa rozhodne pri takejto srsti nestačí, pretože vlastne prečesávajú väčšinou iba ten povrch srsti a nedostanú sa až ku pokoške. Takže tuto ten hrabenie je veľmi důležitý Jedna Jednak na to vyčesanie a jednak na tú kontrolu tej svojej práce, že či som toho psíka vyčesal. Mm-hmm.
0: No, já jsem si říkala, že potom můžeme tak k popisku toho podcastu, respektive na blog, dát i třeba nějakou fotku, m, jako typickýho toho kartáče, o kterém mluvíš, nebo jak, jak zhruba by měl vyprat, aby si to každý dokázal představit. Mm-hmm. A ö, ještě přišlo několik datozů na furminátor. Je to za tebe hřeben, který bys třeba teďka kterýhle tomu konkrétnímu typu srsti doporučila, nebo ne?
1: Za je. Za je, lebo to režisrstí. Takže co jsem si všimla, tak vie to dost poškodit srdce delší. Veliko lidí to neve vynachválit. Já ja mám nástroje, kterými jsem oveľa spokojnější jako s Furminatorem. Dokonce i při krátkej srsti jsem ho vymenila. Uh-huh. A mám len zo pár psov, pri kterých použijem, lebo tam je největší zmysl s ním, ale fakt, já ja jsem to už osobně vyradila.
0: Uh-huh. Takže u tadyhan z toho typu srsti se dá říct, že by uh-huh. mohlo jí poškodit vlastně. Jako když už tak pro tu
1: Uh, áno, ale je to veľmi opatrne, pretože uh-huh. furminátor má veľmi ostré tie konce tých, tých zúbkov a uh-huh. uh, môže poškodiť aj pokošku. Uh-huh. V podstate majiteľ bez toho, aby teda chudák vedel, tak škriabe tú pokošku uh-huh. a aj sa s tým veľmi častokrát stretnú. Teraz si myslím, že viacerí povedia, že áno, je to ich prípad, že keď češú furminátorom, tak ich pes to nemá rád. A to mm-hmm. je presne toto, že mm-hmm. ich vlastne škriabu po koške nie sú si toho vedomí mm-hmm. a ty psi prostě to škriabanie logicky, to, to čo sa ne, nemajú radí. Takže keď sa vystrieda hrebeň za niečo menej draždivé, tak ten p- problém nebýva. No,
0: ale teda třeba těma jako tenkyma jehličkami, jak si říkala, tak to uh-huh. třeba občas... z přemešmi s toto, taky nemůžeš krábat, ale teda můj pes konkrétně, bo ta tolerka moje to má jako hrozně ráda, hlavně uh-huh. prostě takhle ze sporu na krku. Ale jak když bych si tím přjela sama pokuž, tak si říkám, teda, to to jako docela ostrý vlastně.
1: Je to velmi ostré, uh, ale no mne se to tak už těžko soudí, lebo tím, že já to už mám v ruce, uh, tak já už vím přesně kde mám zastavit, keď češem. Takže já ja si to tak až neuvědomuji, ale ono je důležité jít s tou kefou až ku po košce, ale samozřejmě netlačit.
0: Mm-hmm, mm-hmm, Takže to jasne. už ten
1: člověk musí nějak si najít to, to správné asi místo, kde, mm, už, kde mm. už stačí.
0: Mm. No dobře, tak poďme teda na další typ srsti, možná asi takovej nejčastejší, častější. je tak krátká srst.
1: Asi, hej, asi hej, tých je nejvíc myslím, a tam je to problém, lebo to sú najviac plznúce psy, respektíve aspoň to tak vyzerá, keďže to je v celej domácnosti a všade, všade sa to zapichne, každému to vadí. A za mňa, ak teda môžem konkrétne povedať, mne najviac funguje z orokefa. To jsem tak tak, ráda,
0: protože na to jsem se chtěla zeptat, protože jsem nedávno, nedávno pořídila a uh, mně se to právě znalo, že to je jako docela ostrý.
1: To je zase o tom, že jasné, že nemůžeme holé místa s tím. Čiže třeba slabiny, kde má len pár chlpů, tak tam vůbec s tou Zorokefou nejdeme. Ale mm-hmm. po, po povrchu celého toho těla to problém není. A někdo zase není úplně zoro so Zorokefou spokojný a přikloní se k tomu Furminátoru, já ja hovorím teda za sebe že u mňa tá zorokefa jednoznačne áno. Ale presne to je to, že uh, mám niektoré typy psov, pri ktorých zorokefa nie a vrátim sa k tomu furminatoru. Uh-huh. Ale neviem povedať presne, že čo, lebo nevím to dopredu. Ja to uh-huh. prostě vyskúšam na tých psoch uh-huh. a zistím, čo mi viac vyhovuje. Takže, ale, ale 95% psov tou zorokefou viac vyčešem lepšie.
0: Teďka mě vlastně ještě napadlo, že jsme neměli zmínit, že se musí česat jenom po srsti, což asi u těch... Ano. Nebo je to snad jasný u těch krátkosrstých.
1: Uh, u těch krátkosrstých určitě, rozhodně. Uh, já tvrdím, že ideálně... Aby sa majiteľ naučil po srsti česať akéhokoľvek psa. Ale sú typy srstí, poviem, pudel alebo, alebo pomeranian, keď ich upravujeme do takého toho definitívneho predstrihaním napríklad, tak ich potrebujeme aj proti srsti. Mm-hmm. Ale tam treba byť opatrný, hej, že aby, aby sa tam príliš nedraždilo, nedraždila tá pokoška. Ale, ale dá sa. Hej, dá sa v týchto prípadoch. Ale čo sa týka takého toho česania doma, tak vždy odporúčam po srsti.
0: Mm-hmm. Dobře, a jaké máme teda další druh srsti. Tak možná pojďme říct tadyhle z pudlíky, pomerané a tadyhle ten typ, což se si taky každý dokáže představit, jak to vypadá ta srst?
1: Um, u nich takisto uh, určitě super ta kefa, co jsme při pri uh, type, jako je borderka, uh, čiže ta kefa s těmi zubkami, teda zubkami, s takými ihličkami, uh, pretože... Um, Pomeranian má podsadu, což znamená, že tým najlepšie vyčešeme vlastně teda tú podsadu plus hrebeň. A pri tých pudlíkoch tam zase nám to je super na rozčesávanie takých těch jemných zacuchanců. Takže určitě táto kefa super a opäť zase hrebeňom dokončujeme.
0: Uh-huh. A co tam máme za další typ nějaký nějaký? Drsnosrstí trebárs,
1: uh-huh. tak tam... Ono je rozdiel, či sa budeme baviť o vestíkoví, alebo sa budeme baviť o, poviem, pf, ja neviem, nejakom drsnostom jazvečíkovi, lebo ten vestík má oveľa, oveľa takú tvrdšiu tu srst a takú fakt, že hustú. A väčšina z tých vestíkov má málo podsady. Uh-huh. Takže tamto vyčesávanie... Pf, tam je to skôr už viac o tom trimovaní, ako vyčesávanie. Akože som za to, aby sa vyčesávala aj takýto, takáto srds, pretože zase to má, tá masa až pokožky, pokošky, ale väčšinou až pri tom trimovaní vyčešeme alebo teda zbavíme tej tej odume, tej srdsti. Práve to je vlastne ta pointa toho trimovania, že ten, ten psík si až tak nevie sám pomôcť.
0: No, možná klidně můžeš vysvětlit pro ty, kdo třeba vůbec nevědí, co to trimování je, tak co to je, jak se to vlastně dělá.
1: Uh-huh. Trimování je vlastně odstraňování odumřetej srsti, vytrávaní, ale teda, jak jsme vravili, té, čo znamená, nebolí to. ten psík si to většinou užívá pretože tým, že on si sám nevie pomôcť a klasickým vyčesávaním ho nezbavíme tej srsti, tak jeho mnohokrát môže až svrbiť e, pokožka v podstate celé telo, takže pre nich je fajn, keď ich vytrmujeme. a vravím, väčšina psov si to užíva a vedia pritom aj zaspať. Fakt, jo. Mm-hmm. Pokiaľ to nie sú psíkovia, ktorí sú stresoší, lebo tam si nevieme veľmi pomôcť, ale veľmi veľa psíkov je takých, že si fakt proste úplne že pohodovo a nechá sa vytrimovať nebo se tam uvolní vlastně ta pokožka a je to pro nich příjemnější.
0: Jak často se to třeba musí dělat, nebo mělo by?
1: Opět je to o tom, že aký, aký konkrétní psík to je, ale odporučuji to tak přibližně každé 4-6 týždňů.
0: Mm-hmm, to je docela často. Mm-hmm. Já ja už jsem tady myslím vyprávila tu jak uh, se s ní u jední která má pár sna, že ho trimuje málo a že prostě vypadá příšerně ten pesek a tak a ona říká, že to jednou zkusím, tak jsem se to zkusila a už chápu, že to není. Že to není nic jednoduchého. Jsem říkala, že to kdybych dělala jako práci v psím uh-huh. salonu, tak jsem za to nechám pořádně zaplatit, protože mi přišlo, že to je úplně šílená no. práce s tím. No. A to, to bylo jako malý Je, že?
1: Ale jsou zase například krýžence, které mají tento typ srstí že na, na trimování, ale ich se tak úžasně trimuje, že to si užíváš. To je prostě, že fakt není to také zložité, lebo jde to krásně dolu a ten výsledek je úžasný. Prostě tam vidíš tak krásně zdravou srst pod tím, že to je radosť robiť. Ale taky ty vestikové, to je fakt masaker. <laughs>
0: No dobře, a co teda potom nějaký dlouhosrstý psy, teda typu toho Maltézáčka, jorkšíra a tak dále. Tam předpokládám, že to pravidelní česání je úplně alfa omega. Mm-hmm. Stejně jako u toho pudla, že jo.
1: Hej, 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 určitě u týchto maltezáků, jorkšíraků, jako pokud by byl fakt, že často uh, pravidelně vyčesávaný, tak tam by mohlo úplně, mohl úplně s stačit hrebeň. Ale většinou Nestačí, lebo to až tak pravidelné nie je a tým pádom sa opäť zase musí uh, s tou kefou, ktorou ro- vedia rozčesať také ty mierne zacuchance a hrebeňom dočesať.
0: Uh-huh. Používaš třeba na psy i nejakej lidský kartáž, třeba nějaký tango nebo něco takového?
1: Uh, ten mám iba do vane, keď potrebujem v podstate uh, masku alebo kondicionér masírovat viac do srsti, takže Aha. toto áno. A, ale to asi z toho důvodu, že je plastový a lépe se to v té vani. Mm-hmm. Ale jinak z těch lidských ani nemám velmi čo.
0: No dobře, tak pojďme teda už k tomu koupání. Jak by správně měl člověk toho psa koupat? Tady už je mi jasný, už z přípravy na tenhle podcast dělám x zásadních chyb, perspektive dělám, dalo by se říct, všechno o a- až do z- špatně. A našla jsem tam jako hned několik zajímavostí, o kterých mluvíš různě i na sítích, nebo na videích a tak dále. Tak jak by to teda mělo probíhat v tom ideálním světě v ideálním případě? Hmm,
1: teraz rozmýšlám, že ten prý jako opísať... <laughs> Uh, nevím, že do jakých detailů mám až jíst, že co že vlastně by tam mohlo být nějakým způsobem zlé. Zase je to o tom, že či robíme krátku srdc, dlouhou, srdc a tak dále.
0: No, já třeba z toho, co jsem poslouchala, četla a tak dále, tak jsem, pro mě tam byly zásadní asi tři aha momenty. Jeden teda, ten už jsem měla, vlastně když jsem tady natáčela podcast o dermatologii s panem doktorem Plevou, nevím, jestli si ho slyšela nebo ne, a mluvili jsme se o tom, jak nešampónovat toho psa proti srsti, toho krátkosrstého. V životě uhum. jsem to neslyšela, ani nevěděla. Uhum. Prostě měla bych tendence vzít a proti srsti prostě tam jako, nevím jak to říct, šuchat v tom kožichu nějak. A to byla jedna věc. Druhá věc byla, že jsem viděla, že ty používáš rozředěný kondicionér a šampón. To je takhle, ještě, že vůbec používáš kondicionér, to je jedna mm-hmm. věc, a uh, nebo teda potažmo i kdyby jenom ten šampon tak rozředěný, protože já vždycky, když koupu to tolerku svoji, která má prostě tý srsti strašně moc, ještě jak je to plemeno, který je určený pro práci ve vodě, tak vůbec si namočit je prostě na lidský mm-hmm. úkol. Ale vždycky si říkám, že to člověk spotřebuje... Takovýho šampónu, než se tam tam mm-hmm. dostane a potom vlastně když toho psa je, tak z toho vůbec jako nemůže zbavit že tam toho zase má moc tak jako jaká je na to vychytávka tohle mi přišlo úplně geniální
1: hej no to jedině šamponou. do salonů si kupujeme většinou velké bandasky které se ředit mají hej že tam je to je to prostě na <sík> a uh, bežne dostupné vlastne na domáce použitie, šampony, kondicionéry už sa nemusia riediť. Ale ja odporúčam, pokiaľ sa nebavíme o tom, že ideme teraz výstavne upravovať nejakého psa, lebo tam musíme striktnejšie trošičku to kúpanie riešiť, čo týka tej kozmetiky, ale na také bežné uh, mm-hmm. kúpanie uh, odporúčam tak, či tak si to zriediť uh, z toho dôvodu, aby sa to presne lepšie dostalo vlastne do tej srsti. Pretože to, co si ty spomínala, že najprv to nevieš dostať do tej srsti a potom to nevieš dostať zo srsti je no. to, že vlastně tým, že je to tak gelovitá konzistencia, tak ty to v podstate napadleš na jedno miesto
0: no, no, a potom
1: to v podstate nevieš rozniesť ano. po celé tej srsti. Čiže to je práve taká ta fajn pomocka z môjho pohľadu, že aj kozmetika, ktorá není na do doslova odporúčaná, tak já ja ju riedím samozřejmě na aby to teda malo zmysel ale lépe to vím vpravit vlastně do tej do tej srsti, vmasírovat a lepše mi to tam stečie, lépe to tam prostě dostanem. A tím pádem Ale je na to, to lepší
0: mít mým... ten mít takovej ten nějaký prostě nádobku s tou úzkou hubičkou na konci, nebo to je jenom nějaká tvoje jako vychytávka pro toho salónu?
1: Nemusí to být, ale zase aby si si v podstatě potom nevylijala naraz vela. Čiže vždy vždy, vždy z, z mého pohledu je lepší, mať tam ten cucík, <laughs> aby si to prostě nie v takých obrovských množstvích vylievala. Ale niekedy, keď třeba z doma som niečo robila, nemala som túto flašu, tak som si to normálne spravila do nějaké nádobky a vyliela som to na to, psa, takže mm-hmm. dá, sa to, dá sa to aj týmto spôsobom
0: No a co ten uh, takže nechám ponovat proti srsti, žádnýho psa nebo nějakého obseda? Uh,
1: v podstatě jsme stále přitom, že nic nič proti srsti je dobré pro to psa, není to pro něho vhodné, není to pro něho zdravé, není mu to většinou ani příjemné. Uh, takže ja som tak uh, zástanca a tak to aj robievam že naozaj v smere srsti aj tu masáž robím tak, že vlastne prstami sa dostávam, keď je to dlhšia srst, tak sa dostávam do tej srsti a vmasírovam to stále v smere toho rastu, alebo, alebo nie že proti smere ale prostě tak nějak do bokov že si do všetkých strán tú srst poprehadzujem, aby to bolo poriadne vykúpané uh, takisto ani sušidnie proti srsti Žiadne také nějaké uh, velké šúchani, mm-hmm. lebo většinou si potom uh, zacuchajú tu srdce zase. Mm-hmm. Je, čiže tak to nie je, nevím, mně to je také přirozené už to robit všetko takto, že v smere srstí. Uh, nevím.
0: No a co ten kondicionér? Ja jsem v životě na své obsadené použila kondicionér, jo. Mm-hmm. som, jsem, že existuje nějaký, ale, ale v životě jsem ho nepoužila.
1: Hey, zase je to o tom, že aká kosmetika, proč sa používá na jaký typ srsti a tak dále, protože že uh, většina má za úlohu šampon v podstatě otvoriť ten chlop a vyčistit do hĺbky. A ten kondicionér má uh, jednak teda zatvoriť ten chlop, tak kvázi zceliť, ošetriť. A zároveň má ošetriť a uh, um, hydratovať po košku. Čiže kondicionér, podľa toho samozrejme aký, ale sa používa aj na krátkosrstého psa, na akýkoľvek typ uh, srsti. Len teda treba si vyberať podľa toho, akého psíka máme. Uh, pretože ošetrujeme tým komplet všetko. Srstí po uh-huh.
0: A co sušení? Měl by sa ten pes sušit jenom ručníkem? A nebo i fénovat?
1: Ideálne fénovať protože teraz si představme tu klasickou asi domácí idylku, že vykupem si psa, teraz sa ide vyšúchať do celé domácnosti mokrý vlhky a láhne si do pelechu <kým> a tam vlastně doschne. A, uh, pre pokošku a pre tú pokožku a pre tu srst není v poriadku, protože jednak sa tam môžu pomnožovať uh, kadiake bakterie, kvasinky kadi, co sa tam môže dziať. Môže vzniknout hotspot a tak ďalej. Takže uh, je dobré vysušit. Aj keď sú to krátkosrstí psy, ktorí sa sušia rýchlo, tak vždy je lepšie to vysušit prostě tím fenom, dávat vždy pozor na to, že ideálne ideálně studený, alebo teda taký ten vlážný vzduch. A aj když to prostě je fakt, že krátkosrstý srstý aspoň narychlo ho prefuknout, alebo, alebo desetimi úterakmi ho vysušit úplně do, do sucha, ale dlouho srstého rozhodně vysušit. Mm-hmm. a prečesávat pritom. To jsem
0: taky poprvé udělala asi rok zpátky, když jsem bojovala doma s blechama. <laughs> uh, tak mě napadlo, že to zkusím si pomoct fénem. Ty mm-hmm. chlupy se měla samozřejmě po celém bytě potom ještě měsíc. Nenapadlo mě si vzít trošku ani brýle <laughs> ani uh, si zavřít třeba v té koupelně no. uh, Je fakt, že teda ty blechy jsem jako dostala účinně pryč, že jsem, uh, že jsem jich opravdu našla spoustu, mnohem víc, než bych jenom prostě vykoupala. Mm-hmm mlechy by byly asi samostatný téma, možná se k tomu taky ještě dostaneme, ale, uh, ale právě jsem jako vůbec neviděla, že by se, on by se totiž i člověk měl fénovat vlasy po umytí, jo? jsem zjistila to, si tady poslouchá nějaká kadeřnice, tak si říká, že je to přece úplně jasný, že, se, uh, <laughs> že by se i člověk měl fénovat, no? že by se jako neměli nechávat volně uschnout ty vlasy, mm-hmm. jsem taky nedávno někde četla. Uh, no dobře, tak uh, pojďme ještě teda říct, jak vybrat tu kosmetiku, kterou na toho psa používám, protože Určitě se setkáme s tím, že někdo používá třeba klasickou svoji lidskou nějakou kosmetiku nebo řekněme nějaký třeba dětský šampony se často doporučujou. Já jsem to dřív jako takhle zděla, že jsem prostě vzala dětský šampon nebo prostě nějaký nejlevnější šampon někde v chovatelských potřebách. A nebo jak teda vlastně vám hledat a proč třeba tady ty varianty nejsou ideální? Jako na co při tom výběru té kosmetiky dbát?
1: Uhum. V prvom rade si treba uvedomiť, že pes má iné pH pokožky jako ako človek. Čo znamená, že ľudské produkty vôbec nie sú vhodné. Uh, áno, mnohým psíkom to nemusí robiť problém a mnohým to prostě tie problémy robí. Ani ty dětský teda. Ani ty detské, lebo ja keď... Tím, že mám děťa, tak už teda si pozerám aj tyto věci a uh, já ja teda rozhodně tyto dětské věci nepoužívám ani na své děťa. lebo když vidím, co to obsahuje, tak ma to dost děsí. Takže mm.
0: no ono, ono to bude takový jako asi dost podobný s tím, kolik přípravku potom třeba používá člověk na sebe. Že? Já jsem v tomhle takový spíš lídej minimalista, ale například... Mm-hmm. Ne, se, tady můžu říct, ale jako možná že jo, jako moje dítě třeba teďka za půl roku na sobě ještě nemělo žádný vlastně přípravek jako do koupele, ani na vlasy ani nic takového. No v podstatě prostě. ani
1: můj za rok a půl. No. <laughs> Takže já do toho idem fakt tím způsobem, že to, co potřebuje na tu pokošku. Je v prvom rade niečo, niečo olejové, olejové, olejového typu a nevysušovat, Ale to sme odbočili k deťom Jasne. teraz. Jasne. <laughs> Čiže uh, ty detské veci tiež neodporúčam. Nevidím v tom zmysel, keď naozaj máme kvalitnú kozmetiku pre, pre psov, tak nevidím zmysel v tom, aby sa tam experimentovalo s takýmito vecami. Takže... Uh, Otázka, že, že čo odporúčiť. Vždy hovorím, nech sa mi ľudia radšej ozvu a konkrétně odporučím na dane plameno a na daný, či už problém alebo, alebo ne problém, ale ťažko sa to takto zovšeobecňuje, lebo teda aj nebudem teraz nějaké značky riešiť alebo niečo. Ale za mňa fakt profesionálna kozmetika, která sa používá v salonoch, Keď je to tiež diskutabilné, že nie každý používá profesionálu v salonoch, ale aby to prostě neboli také ty fakt že šampony z prvého produktu lebo ty jsou většinou sú plné, plné tenzidov plné chemických a ty vysušují pokožku vysušují srst dráždí pokošku. pokožku takže toto z mojho pohledu je také že nejvíc si dávať pozor na to aby to neobsahovalo ty chemické tenzidy
0: jak to třeba člověk pozná v tom složení, tak když vezmeš ty lidský šampony, lidský přípravky, tak často už teďka třeba na tom obalu uvádě, že to je bez silikonu, parabenu mm-hmm. a tak dále. Tak, ale je nějaký jako jednoduchý návod, jak třeba poznat, že to není OK, ten šampón.
1: Ono, ty složení jsou tak strašně dlhé, mm, právě no. že to ani já mnohokrát nerozumím tomu složení. A hlavně uh, před nějakou dobou sa proste uzakonilo, že sa nesmie používať napríklad názov kokosový olej. Poviem příklad, lebo až taký znalec v tom nie som, ale vím, že toto zrovna bola jedna z vecí, že kokosový olej sa musí prostě nazývať tým šialeným názvom uh-huh. a to už nechemický, chemicky. Uh-huh. Čiže človek si to prečíta i na prírodnej kozmetike a nerozumie tomu a má pocit, uh-huh. že má totálnu chemku v ruke. Takže je to zložité. Ja se väčšinou, keď si nesom som tak ja si prostě pozerám na si teraz na akej stránke, ale prostě je jedna stránka, kde uh, viac rozpisujú tie zloženia, že čo to do
0: popisku klidně.
1: Uh-huh. že čo to vlastně uh, to je ta zložka a v čom je zlá, v čom je dobrá. Uhum, a na já toto vymysl, si například se nemůžu spomenout na ten název. Oni tam jsou také, že, že vlastně v zelenom je, že je to v pořádku, v oranžovém je, že uhum. je to taky, že nazvážení a v červenom je, že naozaj to prostě může vznikat z toho až rakovina pokožky. Takže ono,
0: já vím, že třeba některé druhé přírodní kosmetiky mají třeba takový ten jako složitý divný název uhum. a v závorce je třeba co to jako konkrétně, uhum. aby si dokázal člověk představit, co to vlastně znamená, což mi přijde docela fajn. Hej. A nevím teďka příklad mám pocit, že možná byly možná nobelistíl. Já ja tu značku, znaš taká mm-hmm. česká značka uh, kosmetiky, která mám pocit, že to tam takhle píšou, že mi to přišlo takový jako fajn, že to bylo prostě srozumitelnější, no.
1: no. toto No, to je právě to, že s čím, uh, aj ten výrobce ty přírodní kosmetiky nevie pohnout, hej, že věчно novým hadžu polena pod nohy a prostě oni se musí přizpůsobit tomu, co je. alebo na esenciálních olejoch musí být prostě varování, Typu, že dráždivé a podobně, to tě až sí. No tak ano, je to dráždivé, lebo je to tak silné, že mm, to může v podstatě podráždit, ale to neznamená, že to je nebezpečné. Mm. Len musí člověk vědět s tím esenciálním mm. olejem pracovat.
0: Mm. Uh, no dobře, takže na tohle jen se to pozor a funguje to třeba i tak, že, protože mám třeba některé šampóny přírodní pro lidi, mně přijde, že jak kdyby nic nedělali prostě. Mm-hmm. Jo, já ja, v, v těch lidských věcech teda jsem tak jako. Snažím se na to trošku dávat pozor víc a víc, ale rozhodně nejsem prostě stoprocentní a občas, když prostě dostanu třeba nějaký úplně šampon, tak já ho prostě jako vypotřebuju mm. Já celkově své vlasy dost málo řeším, to si se možná <laughs> někdo všimnou už. Ale um, je to třeba i u těch, věřím tomu, že to je i o tom, než se tomu člověk přizpůsobí a než si zvykne na používání tady z toho typu kosmetiky a je to takhle i u těch uh, šamponů pro psy. Že by z toho, jako člověk nie lenej pocit, že to třeba tolik nepení nebo něco takového?
1: V niektorých prípadoch menej penia. A to je presne to, že tie chemické tenzity extrémne penia. Uh-huh. Takže keď sa používajú tie prírodnejšie, tak o, tam ta penivost nemusí byť až taká. Ale o, s tými, čo pracujem ja, tak není problém s penivosťou. Alebo možno som už si už já ja zvykla, neviem, ale, ale peniť to pení tak, ako to má. Zase druhá vec je tá, že o, vždy, keď kúpeme psa, tak treba minimálne dvakrát našamp protože to prvé našampónovanie v podstate zbavujeme toho najväčšieho bordelu a vtedy väčšinou nepení, pení, lebo je tá strti mastná a tak ďalej.
0: To bola tá tretí vec, ktorá mi prekvapila. A to
1: vidíme v podstate na tej svojej hlave, mm-hmm. že, že keď si prvýkrát napeníme, tak, tak to nemusí až tak peniť. A keď druhýkrát uh, dávame šampon, tak vtedy už to aj pení, lebo sme odmastnili vlastne tú naj, najhrubšiu špínu, ten, ten mm-hmm. najhrubší bordel sme dali dole a vtedy už to začne ten šampon aj mať zmysel na, na tej. Na ty srsti a na ty pokožky.
0: No, a co třeba výběr toho přípravku v závislosti na typu té srsti. Teda měla bych vždycky koukat na to, jestli mám krátko srdy, a tak dále.
1: Mm, uh, některé druhé kozmetiky to mají porozdělované, některé nie. Že skôr se tam řeší třeba s farba srsti. Mm-hmm. A to, či ten psík teda má nějaký problém, či je citlivý alebo něco, alebo náštěňata se rozdělují. Mm-hmm.
0: Takže jako nedá se říct, že by to bylo pravidlo, že prostě člověk musí vybírat vyloženě pro krátkost. To je taky občas, to je takovej možná až marketingovej tah i podle mě s krmením, to tak občas bývá, že máš jako speciální krmení pro ne vím německý speciální krmení no
1: to co jde rozhodit z těch toho vecí. a toho a
0: člověk má pocit že vlastně musí kopit přímo tohle, protože to je prostě přesně proto mi psáže jo
1: ano přesně a to už je úplně brutální marketingový ťah, lebo reálně co tam může být také to, tam prostě je to možno o velikosti granulí ale nechcem vedieť to složení a nekomentujem radšej.
0: No dobře, tak a dá se uh, ještě říct třeba nějaká další věc, kterou bys používala nějaký prostě péče po nějaký, nevím, tužidla, laky, laky na chlupy, nebo uh, nevím co. U koní se třeba používají ty um, takový lesky, jakoby. na srst. Mm-hmm. Tak je ještě nějaká péče po tom vykoupání u těch psů.
1: Za je. Za mě je, lebo ta kosmetika, kterou použijeme v té vani, robí všetko. A uh, opět se vrátím k tomu, že když něco použijeme potom, tak je to uh, z důvodu toho, že řešíme nějaký problém. Hej, pokoška alebo prostě něco. Ale v rámci té tej, tej normální zdravej údržby nemáme tam proč něco patlať. Ja viem, že se používajú různé láky a tak ďalej. Ja nie nejsem toho zastanca, skôr odporca.
0: Tak oni se v té pečce o srst dělají různé věci, že jo, třeba se i mm. barví. Srst. A no, hej. Což mi přijde teda úplně jak jiného vesmíru, ale tak... No, no. Uh, Nevím, jo? Ne- nevyznám se v tom, ale asi z mého pohledu že to není úplně okay.
1: No, ono už to jde do takových všelijakých, že už robeno na těch psoch, tak je to umění.
0: Jo, 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 to je
1: pravda. Čož dobré, v pořádku, je to zajímavé, když to někdo ví, ale, ale mh, ne, s tím to se
0: No, pojďme si udělat takovou odbočku, na kterou jsme vlastně ale tady už párkrát narazili, a to bylo to, co když je ten pes ve stresu. Protože Vlastně jeden z důvodů, proč já jsem hodně váhala s natáčením podcastu o péči o srst, je ten, že já osobně úplně na rovinu jsem trošičku skeptická vůči tomu, jak to v těch psích salonech chodí. Uh-huh. A jako teďka, chápu obě ty strany. Chápu, že pes, který na to nebude zvyklý, tak může být v šíleném nervu. A chápu, že vlastně asi není reálný vůbec to udělat tak, aby když má ten. Uh, Majitel toho salonu nebo prostě ta osoba, která o toho psa v tom salonu pečuje, odvést tu práce a doručit teda ten výsledek, že z čistýho psa uděl, teda ze špinavého psa udělá čistýho a tak dále. Takže asi není jako ve vašich silách tam prostě bejt s tím psem celý den a nebo na desetkrát a natrénovat s ním to s ním úplně ideálně, aby prostě byl s tím úplně v pohodě. Ale jak ty třeba tohle z toho téma vnímáš nebo kde je u tebe takovej ten ideální balans v tomhle, protože já mám pocit, že někdy vidím fakt jako totální uh, extrémy, co se tam dějou. Uh, Párkrát, nebo jednou jsem byla se svým kamarádem dát psa do toho salonu a byl to pro mě dost jako prostě hrůzný zážitek, už mm. jenom to, jak je, on tam strašně moc nechtěl jít, jo? Mm-hmm. Tak jak ty přistupuješ k tady tomu tématu, nebo jak to prostě vnímáš?
1: Mm-hmm. No, mm, ono je strašne veľa rôznych dôvodov, prečo ten pes strach má. Takže už len toto je ta otázka toho, že do akej míry ten strach je vytvorený majiteľom a do akej miery je to strach vytvorený zlou skúsenosťou v inom salone alebo na inej privátskej. Môže to byť veterína a on si to prostě spája. A, a ďalšia vec, keď je to pes, ktorý mal naozaj nejaké rôzne, ja neviem, nejaký útulkač, ktorý fakt toho zlého veľa zažil a každý nový človek je pre něj problém. Takže je to také, že aj ten prístup je potom rôzny uh, z mojej strany, že keď je to psík, ktorý je ozaj rozmaznaný a je to ozaj psík, ktorý nemá prečo mať problém a je to ozaj o tej, o tej výchove a o tom, o tom, ako k tomu ten majiteľ prístupuje. On sa nenechá česať, on to nemá rád a prostě oni dajú ruky preč a nechajú ho radšej zadredovať. Um, Toto pre nás je vždy taká ťažká práca v tom zmysle, že musíš toho psa prostě naučit, že to k tomu jeho životu patrí. Takže aj keď sa mu to nepáči, tak jednoducho snažíme sa to samozrejme čo najpriateľskejšie mu vysvetliť. A ukázať mu, že je to v poriadku, sem tam nejaký pamlsok, dáme mu nejakú pauzu, položíme ho na zem, nech si ešte pobeha, nech si, nech si nájde k nám ten vzťah, aby z toho prostě nemal, ne, nemal takú fóbiu. Ale mnoho tých psíkov to nepochopí, aj keď urobíme čokoľvek. Hej, že oni prostě budou sa třías, budou sa báť k nám přijít, i když se u nás konkrétně nikdy nic zle nestalo, ale jednoducho mají to nejako zablokované v té hlavě a vybavené. A potom máme mnoho psychů, kteří prostě tímto způsobem se ozaj zlomili do toho, že se k nám těší a nám vyvalit dveře. A to mám niekoľko príkladov, ktorí, keď chodili tie prvé razy, kým si na nás zvykli, tak prostě nedostať ich z auta a teraz nám fakt vyvalia dvere a otvoria si sami. <laughs> Takže dá sa tých psíkov na to väčšinou naučiť, ak spolupracuje majiteľ a ak ten pes nemá niečo, niečo naozaj tak veľmi zablokované v sebe, že s tým nevieš pohnúť.
0: No, protože tady je to asi především o té prevenci, že jo. Co se dá, tak ano.
1: Určitě my zasnažíme snažíme při Šteniatkách takto řešit, že první návštěvy Šteniatok jsou u nás také, že se k nám přijde v prvom rade pohrať a přijde se vyčesať a zoznámit se s tím, že položíme ho na stvo, položíme hodování a prostě nějaká taká první manipulace a potom postupne ideme kúpanie, fénovanie až na ďalší termín, je to úprava, nejaká drobná, labky, oči a až potom kompletka. Keď sa dá, pokiaľ k nám prídu už s ročným šteňaťom, tak tam musíme urobiť všetko naraz a to sa nepačí samozrejme ani nám, keď to šteniatko má prvú skúsenosť takú, že už je zadredované a už musíš riešiť kopec vecí a už tam ten stres vytváraš, aj keď nechceš. Hmm. Takže ono je to strašne veľa o tých majiteľoch, strašně veľa o tom, čo ten pes prostě v sebe má a jasné, že se snažíme robiť maximum, ale mnohokrát ozaj to není o nás.
0: Ono tohle to asi bude trošku podobně jako s těma návštěvama na té veterině. Mm-hmm. Že, jo? že jako tam taky já to téma tady snažím co nejčastěji otvírat, protože si myslím, že to má smysl, ale zejména z toho pohledu, aby to fakt lidi trénovali, mm-hmm. už úplně odmala a i kdyby netrénovali žádné tríčky a takové věci, tak aby toho psa zvykali přesně na tadyhle z ty běžné věci, ať už je to veterinární ošetření, právě takováhle nějaká manipulace, udržba drápku a tak dále, uhum. no, že jako... Je to vlastně z tohohle pohledu pro mě takový trošku náročný téma, protože já osobně úplně nesou, nesouhlasím s tím, aby se tam ty psy jako v úvozovkách jako znásilňovaly na sílu. Mm-hmm. ale to je jedno, jestli to vlastně v salonu nebo na veterině nebo kde, že jako potom ale uh, věřím, že prostě může ten pes mít tu v takovém stavu, kdy jako se vlastne nedá nic jiného udělat. No, no. To musí nějakým způsobem vyřešit.
1: Přesně, a pro mě samotnou je to stresující práce, když ten pes přijde vystresovaný, přijde zadredovaný hmm. a já ja ho musím zholovat. Já ja jsem totální odporca zholování, ale prostě když ti přijde pes, který má na sebe kompletně jeden velký koberec, tak nemáš na výber nic iné urobiť, lebo víc ho budeš stresovat, keby se snažila to vyčesávat. Hmm. Takže snažíš se to prostě aspoň teda zholiť, ale ten pes má totálnu paniku z ostročeka, z ruk, z nožnic, zo všeho. Nedávno jsem kde fakt som mala na malá, aby som sa nerozplakala a nešla domov. Lebo ja tie psy milujem a ja chcem pre ne robiť maximum v dobrom. Ale keď vidíš, že za ten rok toho života, toho šteniaťa sa stalo tak strašne veľa vecí, že ho vlastne zanedbali nechtiac, lebo nevedeli, lebo sa im nechcelo, lebo ten pes nechcel, tak tie fakt poraziť z toho, že a čo ty máš urobiť teraz? Takže mnohokrát sa to vníma ako něco negatívne, že keď urobíš niečo v podstate na silu, ale sú prípady, kde to inak ako násilo silu lebo ty mu ideš pomôcť a v tom momente ten pes to nepochopí. Hmm. Ty nemáš naozaj reálne ďalšie 3 hodiny na to, aby si mu vysvetlovala a po tých 3 hodinách mu to aj tak nevysvetlíš. No, jasne. Takže niekedy to musí ísť na silu a potom máme priestor na to, aby sme tomu psykovi ukázali, že prepáč, ale dá sa to i takto. A ideme sa hrať, ideme sa zabavať pomoci a tak ďalej. Zrovna toto šťátko sa k nám druhýkrát Hmm. Napriek tomu, že teda museli jsme s ní bojovat velmi, ale prostě těšila se k nám a bylo to v pohodě. A učím ju na to, aby další termín byl zase lepší a zase lepší, aby si na to zvykla aby a to vyčesávání bylo doma lepší. Len je to práce, vela vela na tom pracovat.
0: No, já vlastně, když jsem uh, se dala dohromady s uh, mým přítelem, který má toho Staffordá nebo teď už teda máme oba, <laughs> oba jo, ale když jsme seznámili, se tak, taky to byly docela boje v tý sprše. A uh, já jsem se potom účastnila kurzu u moje kamarádky Radechy, která dělá uh, kurzy veterinárního ošetření podobným. Nevím, jestli se to zaznamenala, mm-hmm. třeba na Instagramu nebo někde. A pomohlo mi to hrozně moc i právě s tady těma věcma. A my s ní řešíme nějaké uh, kožní problémy a tak, takže jsme ji museli koupat relativně často, jednu mm-hmm. dobu. Teďka nechat ten šampon působit a tak dále. A díky tomu tréninku pravidelnému se nám to podařilo fakt jako úplně skvěle vyřešit, že teďka. Je to já nevím, ze 70% jako úplně v pohodě mnohem příjemnější proces. Tak jsou třeba nějaké věci, které ty i používáš, abyste to s tím psům zpříjemnila typu napadl nějaké třeba lízací podložky, nebo něco takového. Máš s tím třeba dobrou zkušenost. Nebo třeba máš chodí k tobě nějaký pes, který by se kterým by to ten páněček řešil i z toho tréninkového hlediska, že by tě třeba poprosili, jestli můžou přijít jenom tak jako na nečisto, nebo jenom si natrénovat neviem, řeknu prostě mm-hmm. príchod a zase odchod bez a tak.
1: O, zo strany majiteľov sa s tým nestretávam, že by to oni chceli, skôr keď je nějaký velký problém tak im to navrhujeme my o, mm-hmm. tým spôsobom, že ten psík príde na jeden termín, ktorý bude iba taký kratší mm-hmm. alebo je to treba z iba vyčesávačka a ten ďalší termín opět opäť kúpanie fén a tak ďalej, pokiaľ je tam nejaká fóbia nejaký strach z niečoho Lizacie podložky mám, ale popravde zabudám na to. Skôr fungujeme cez pamosky Aha. alebo hráčky podľa toho, čo ten pes má rád. Hej, že každý uprednostní niečo iné viac. A hlavne mne sa osvečilo za celé roky uh, celkovo ta manipulace s tým psom a ten, ten postoj k tomu celému, ako to robíš a komunikácia s tým psom. Tón hlasu a celkovo to, že mu ukazuje, že sa nič nedeje. Ono někdy fakt ten první kúpel prostě bude napriek tomu stres, vystresovaný ten pes totálně, ale oh, potom ten druhý už bývá lepší, lebo už si to tam zafixoval, že no tak dobře vydržím a není to až také strašně zlé. Ale ozaj mě se tak nejvíc asi to, že, že ta komunikace s tím psem, já ja jim tam rozprávám všetko možné, však čo, nepovedia to nikde, <laughs> ale, ale ten tón hlasu a to, že, že s nimi se snažím prostě po dobrom.
0: No je fakt, že já ja teda se u toho koupání celkem často se i třeba právě s přítelem vystřídáme v půlce, protože já, když už cítím, že jako nemám na to nervy mm-hmm. být v klidu a <laughs> řešit to v klidu a prostě tak, jak vím, že bych měla, tak si říká, tak jako kolikrát prostě zhodnotím, že je lepší odejít a vystřídat se a vezme to na chvíli ten, kdo ještě je v pohodě, protože mm-hmm. pro mě třeba to je fakt taková věc, která, jako, u který občas mě, jako, mývám problém udržet se, jo, protože prostě nevím, všude třeba něco cáká tohle, to teďka, jo, ty chlupy Ja špinavá pes špinavej, koupelna malá, todle tam tak jako někdy mi to fakt prostě dělá problém. A mm-hmm. úplne je mi je jasný, že ten pes reaguje i na to, jestli člověk je v klidu nebo není. Velmi.
1: Psi fakt reálne prostě, či už vedia čítať myšlienky alebo ich cítia, neviem akým spôsobom, ale oni prostě vedia všetko, čo ty v tej hlavě máš, čo, čo ty cítiš. Preto aj my to máme presne s kolginkou, tak, že uh, keď máme možnosť sa prestriedať, tak sa prestriedame, alebo minimálne dáme, dáme pauzu tomu psovi a predýchame mm-hmm. sa, sa na idem na toaletu lebo ten pes teba dostáva do stresu tím, že on je v strese a ty zase naspäť prostě no, odovzdávaš ten stres jemu, čiže je to taký kolotoč takže tam, kde sa dá tak si fakt dáme takú pauzu a predýchame sa pokračujeme ďalej a väčšinou to je lepšie tam stačí dve minúty a hmm. už, už, už je to lepšie
0: No dobře, tak ještě se pojďme teda vrátit k té péči jako takový. A mě hrozně zajímala ta ozonoterapie, mm-hmm. jestli to říkám správně, mm-hmm. kterou taky u vás v salonu děláte. Mám pocit, že to věc, jako výdám, nevím, posledních pár let. A vlastně vůbec nevím, o co jde a k
1: čemu je to dobrý. <laughs> ozonoterapie je vlastně bublinkový koupel a v těch bublinkách je obsiahnutý ozon. A funguje to, alebo teda využívá se to aj jako prevencia u psíkou, ale teda u nás primárne na, na ty rôzne problémy, či už je to od toho, že poviem buldočkovia, kvasinky na packách, hej, častý problém, vylizujú si lapky, alebo je to niečo kožné, rôzne veci môžu byť. Jo. Takže niečo, niečo svrbivé, alebo ten hotspot, alebo, alebo alopecia. Takže tá ozonoterapie je fakt pomocník vo velmi veľmi veľa veciach. Super vec aj na presrstenie, alebo teda pomoc pri presrstovaní, čiže teraz toto obdobie je úplne najsúper využiť, či už dlhý, dlhosrstý pes alebo krátkosrstý pes, pretože ten, ten ozon nám pomôže vlastne uvolniť tú srst, ktorá už je na ceste von a urýchli vlastne ten proces toho poznutia a opäť pomôže k tomu rastu tej novej srsti. Takže preto vravím, že aj pri tých zdravých psich je úplne, úplne super vec. Zároveň je to taká hydromasáž, takže väčšina psíkov si to vie užiť krásne, že fakt je to taká relaxačná vec. Většina uh, väčšina majiteľov keď príde, tak sa pýtajú, či by nemohli s tými psami tiež do vanie, lebo že toľko koľko wellness u psovi, toľko u sebe. Ale uh, oze je to, není to iba o tom, že ten pes prostě príde, a je to nejaká luxusná záležitosť pre toho psa, ale je to zdravotne, či už při pri chorom alebo zdravom psíkovi super.
0: A neboje se toho psi třeba, těch bublinách?
1: Subsy, čo sa boja samozrejme, ale tak to psi, ktorí psi, by sa báli čohokoľvek. Uh-huh. Uh, to prostě tak, ako sme sa bavili predtým, ale väčšina tých psov, keď to zapneme, tak uh, zareaguje tak nejako, že hopla, že čo sa deje a majú niektorí tendenciu vystúpiť zvaně, ale my ich tam prostě vrátime, vysvetlíme, že je všetko v poriadku, hladkame ich, oblievame ich a väčšina z nich prostě pochopí a fakt je to super.
0: A to funguje jako v jaký fázi třeba toho myti. Jako to je, že se ten pes nejdřív normálně vyšamponuje dá mm-hmm. se mu ten kondicionér a pak se dělá ta ozonoterapie a uh, to a prvé suší.
1: Podle toho, co robíme, mm-hmm. kdyby jsme se bavili o obí, u kterého riešime prevenciu, či je to poznutie, povedzme, tak, uh, tak tam vyšamponujeme, vlastně odstraníme ten největší bordel z té srsti, aby se v tom potom nekoupal a teda dáme ho, dáme ho do, do té vaně. Uh, v některých případech robíme zábalí. Uh, pri v tom plznutí alebo pri, pri nejakých kožných problémoch tiež urobíme zábal a s tím zábalom po, po tých 20 minútach, čo mal ten zábal na sebe, tak ide potom do vane. Čiže tie postupy sú rôzne podľa toho, čo riešime, mm-hmm. ale vždy ten začiatok je ten, že vlastne odšpiníme toho psíka a potom ide do vanie.
0: Ty tie zábale sa třeba dělat s čím, nebo proč? A jak?
1: <laughs> no, tak to je nadlho, lebo zase tam tých dôvodov je veľmi veľa. Aha. Ale treba, keď riešime alopeciu u pomeranianov, Aha. tak tam zmes rôznych produktov, ktoré, ktoré sú práve vlastne na riešenie týchto problémov, sa spraví tak, taká maska, spraví sa zábal, na tých 20 minút ide vlastne do toho zábalu, a potom zase nejaká, nejaká zmes produktov ide, ide do tej vany. A
0: to má nejaký obleček nebo alobáno. A toxické
1: plátno sa to volá. Vyzerá to jak igelit. <gülá> ale je to vlastne také, že je to, je to vzdušnejšie, keď to na pohľad nevyzerá. Ale teda malo by to... Že, že zohreje sa vlastne ten psík v tom, aby to, aby to lepšie fungovalo. Zároveň sa v tom nedusí ta ta tá, 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 koža, tá A potom ide do, do vrstiev úterákov no,
0: ty tak to jsem ještě ani možná neviděla vůbec. No dobře, uh, další věc, která mě zajímala, a těch dotazů tady ještě mám samozřejmě milion, ale potom to byly takové ty jako zdravotní záležitosti. Uh, který problémy se třeba můžou projevovat na té srsti a... Třeba by to člověka jako nenapadlo jo, na první dobrou, že to může souviset s tou srstí. Protože my jsme úplně na začátku říkali, že ta srst, jak by měla vypadat mm-hmm. ta zdravá srst. Ale uh, co třeba může způsobit to, že jí ten pes zdravou nemá? Jako čím to může být?
1: No, mnoho věcí. Jedna z věcí je rozhodně strava. Další věc: věc stres Upsa. psa. Hej, uh, už len stres v domácnosti znamená stres pre psa. Toto si mnohí neuvedomujú. Uh, veľmi často riešim problémy zdravotné u psov, kde sa nevieme pohnúť z miesta. A potom, keď začneme viac rozoberať to, že aké, uh, aké prostredie momentálne doma je, tak zistíme, že buď sa sťahovali, buď nejaký rozchod partnerov, umrtie v rodine alebo nejaký nový prírastok, či už ľudský, alebo, alebo zvierací. A toto sú stresové faktory, ktoré proste preto to zviera môžu byť aj takto viditeľné. Hej? Že, či už tá koža, alebo ta srst a mnohé iné veci. No a čo sme vraveli srdsť? Teda tá strava. Uh, určite starostlivosť. Samozrejme je tiež dôležitá, ale pokiaľ ten psík bude stále nejaký zadredovaný a v tých dredoch sa mu budú držať všetky možné nedobroty z zvonku, tak samozřejmě tiště to nerobí dobré. Uh, genetika též robí svoje. Takže tam tam je více věcí, nože, Ty si třeba
0: zmiňovala několikrát ne... ty pomeraniany, uh-huh. tak to jsou psy, u kterých já ja to vídem jako hrozně často, že tam ta alopecie řeší, uh-huh. to je něco jako s čím oni s...
1: No, to je
0: proto, plemenem, nebo.
1: Ano, lebo je to plemeno, které je teraz dost trend a čím víc těch psů bude, tak tím viac bude těch problémů, samozřejmě. Takže u nás, u nás je toho stále viac a viac, čo nám chodia. Oni sú veľmi citliví aj na, na to, akým spôsobom ta srstť upravovaná je. Čiže pokiaľ sa do tej srsti zasiahne viac, ako je normálne, tak to môže spustiť alopeciu. Takže mám mnoho psíkov, ktorí boli prostě ostrihaní nakrátko a už sú polonahy. U niektorých psíkov to vieme zvrátiť a vieme to, vieme to podchytiť, vieme ho dostať naspäť, ale je to dlhý proces samozrejme. A u některých psíkov prostě se to nákopně natolko, že nevieme, nevieme s tím pohnuť. Je, je polonahý. Takže to je ťažko. No. Oni jsou velmi citliví.
0: Já u nich m- m- mi přijde takový na tom zvláštní, že mám pocit, možná je to zase nějaký můj předsudek, ale že si je hodně lidí pořizuje kvůli tomu vzhledu. Uh-huh. Že to tam takový trošičku jako na hraně, kdo si ho pořizuje pro to, jaký pesto je a kdo si ho pořizuje, protože m- je pro ně až nějakým jako módním doplňkem. Mm-hmm. A o to větší paradox mi právě přijde, že se potýkají s, s tím mm-hmm. problémem, který potom jako nevypadá tak, jak si člověk představoval. asi no, častě,
1: no, no, no. Je mnoho lidí, kteří si toto plameno zoberou s tím cílem, že ho chtějí stříhávat krátko na takzvaný bůstrých. Mm-hmm. A, a to je vlastně ten stříh, který je úplně nejhorší, který může být pro nich. A uh, tým, že toto vôbec budu robiť, tak je jasné, že na 99% ten pes jedného dňa holý zostane. Ej, pokiaľ by bol proste pravidelne strihávaný nábu, tak uh, buď hneď po prvom raze bude problém, alebo po niekoľkých rázoch bude problém. Aha, mm-hmm. a čím to
0: je? Proč to jako tomu vadí tý srsti tolik?
1: Uh, o, oni majú predispozíciu proste, že, že tam sa nemá zasahovať mm-hmm. uh, do toho až tak veľmi. Mm-hmm. Uh, oni majú ty podsedy o mnoho viac, jako jiné jako iné psíky s, s tímto typem srstí. Takže tam to prostě také to cítlivé je.
0: Hmm, to je zajímavý. Teda. Mm. No dobře, a co třeba nějaký, nějaký jako problém, mě třeba napadá, že příklad, jo? a teďka to úplně plácám, ale že by třeba ten pes měl problém, já nevím, s ledvinama. A projevilo se to tak, že má nějaký problém se srstí. Je něco takového?
1: Hm. Mm-hmm. Sú veci, môžu být aj problém napríklad so štítnou žlazou.
0: Jo, na to se vlastne niekto ptal na tu štítnú žlázou.
1: Uh-huh. Hej, hej. Takže môže být štítná žlaza, môžu být nadoblíčky. V podstate mnoho vecí môže sa prejaviť aj to srstou, lebo ono to vždy je taký kolotoč, že že jeden orgán ovplyvňuje druhý a je tam je tam tých vecí. Takže keď máme nejaké problémy, ktoré sa mi úplne nezdajú, tak vždy posielam ľudí na na vyšetrenia. Nech sa vylúči nejaký daný problém. To aj som v... sa
0: teďka chtěla zeptať, uh-huh. no jestli to takhle dělá, že uh-huh. on má veterinář. Určite
1: áno, lebo aj ja sama potrebujem vedieť, či ten pes teda má alebo nemá ten problém, na, ktoré, na ktorý mám podozrenie, lebo nepohneme s tým, pokiaľ uh, budem robiť nejaký postup a reálne ten pes má v podstate iný problém alebo mám se zamerať na niečo iné viac. Takže radši idem touto vylučovacou metodou, keď vieme, že ten pest tyto problémy nemá, tak viem, že sa môžem zamerať zase na niečo iné. Takisto posílám vždy ľudí aspoň, aby spravili koprologické vyšetrenie trusu, lebo takisto parazity vedia o vplyvniť srstí. Mm-hmm. Jež to oslabenie celkové mm-hmm. vie, o, vie sa ukázat na tej koži a na té srsti. Takže tam je, tam je velmi veľa vecí.
0: No a potom velký téma budou určitě alergie, mm-hmm. ktoré se můžou přímo projevit na uh, té kůži, což je třeba věc, kterou řešíme u nás doma. A teďka, já nevím, do jaké míry ty třeba spolupracuje s tím veterinářem, že se jako ty věci můžou doplňovat. A nebo do jaké míry třeba... Jako zase, vůbec, vůbec nevím, jak to je, ale teďka třeba... Já, my máme od našeho veterináře dermatologa doporučený nějaký šampón mm-hmm. s ohledem na ten problém, který ten pes má. Tak jestli se to jako potom nebyjevíš, jestli třeba ty... Mm, Nejseš za stánce nějakých tady těch veterinárních třeba šampónů nebo něco takového a, a spíš by se jako doporučila jít jinou cestou, nebo jestli to jsou věci, co se doplňují že třeba příklad pes, který má na, na odinovanou nějakou léčbu, mm-hmm. tak bys mu doporučila kombinovat to příklad s tou ozonoterapií, aby uh, mu to ještě víc pomohlo, nebo, nebo jestli se to nějak netluče třeba
1: tohle mm-hmm. to. V tomto směru mě skoro mrzí to, že veterináři většinou spolupracují s námi. Uh, že o tom v podstate, aspoň z môjho pohľadu, vedia málo a tým pádom, namiesto toho, aby sa to nejakým spôsobom doplňalo, tak sa to presne že bije. Uh-huh. Lebo mnoho, mnohokrát vôbec nepotrebuje ten pes veterinárny zásah až do takej miery, aby sa tam prostě nasadili kortikoidy a antibiotika a ja neviem ešte aké postupy. Uh, lebo nechcem, aby to vyznelo zle, musím vážiť slova, ale uh, fakt je veľa prípadov, kedy uh, človek prišiel, majiteľ s so obsykom prišli za mnou s tým, že na veteríne proste to nepomáha, je to horšie a u nás uh, som to vyriešila. Takže um, ozaj veľmi veľakrát prostě netreba, netreba ísť až do takýchto týchto brutálnych uh, zásahov zbytočných, uh, keď sa to vie krásne doplňať s tým, že veterinár vyšetrí, zistí, vylúčí a vieme to vlastne fakt, že prírodnejšou cestou, prirodzenejšou cestou vyriešiť a nemusí ten pes ešte skrz lieky, ktoré dostáva mať oslabené ďalšie a ďalšie veci. Mm-hmm. Takže tá spolupráca veteriná s tou prírodnou liečbou by bola fajn taká trošku viacej, že keby sa tomu, keby sa o to tom možno viac zaujímali. Z môjho pohľadu je to také, že oni to tak nějak zavrhnú a je to pro nich, že prihodnou cestou nejde nic, ale u mě vidět několik výsledků, že to prostě jde.
0: No já jsem viděla jako úplně skutečný před a u tebe na Instagramu, to jsem docela čučela. Co, co, co všechno tam do, jako dokázala. No právě, že jsem vlastně mě do té doby nenapadlo přemýšlet i nad tím, že bychom třeba tu naši amstavku vzali do nějakého salonu, mm-hmm. který se na to z specializuje. A až vlastně mm-hmm. včera večer konkrétně. Mě napadlo, že by to možná nebyl špatný nápad to zkusit. Mm-hmm. Že by to jako mohlo nějakým způsobem třeba doplnit tu léčbu, kterou má prostě no.
1: Hej, hej. Ono, mě každý salon, který ponuká ozonoterapii, tak tak léčí. Uh, je to tak, teraz taký tak trend, že uh, fakt ozonoterapii robí už každý druhý salon, ale v podstate majú len ozonovú vaňu a uh, nevedia tak dohĺbky, nerozumejú tam tomu tak dohĺbky, ako by mali. Uh, takže tiež je to také, no, že si treba zistiť, že keď idete riešiť problém, tak si treba zistiť, že čo teda, do míry miery tomu ten daný človek v tom salóne rozumie, ale viem ti potom odporučiť v rámci vého okolia určitě, že, že kam, by som, kam by som išla.
0: No a to je další velká otázka, protože taky mám z toho občas takový pocit, že uh, jsem trošku skeptická vůči tomu, že některé ty psí salony na mě působí, že vlastně ten účel já mám těch předsudků jako milion, jo, ale si to prostě řeknu na narovinu, tak jak to mám, třeba to někdo má taky tak. Prostě mám občas pocit, že to je jako jenom o to, aby byly hezký fotky na Instač, z nějakého cool salonu, kde prostě um, je bez bublinkových koupeli, má turba na hlavě, prostě nevím, na v uší nebo uh, kde si cosi. A já třeba jako like v tomhle tématu, tam absolutně nejsem schopná jako poznat, do jaký míry to je. Mm-hmm. Něco, co je fajn a do jaký míry to je prostě opravdu jenom na fotku, na instač věc, která v tomu psovi nepřenese jako z nic Až na to, že třeba neviem, prostě bude čistej.
1: Hej, hej, hej. Úplne ti rozumím, lebo mám to rovnako. <laughs> Takže, uh, hej, no z, z môjho pohľadu je to také přesně, že keď, uh, keď vidím niekedy ty nové salónny, čo vznikajú, aké sú strašne také, by som povedala, naleštené. <laughs> uh-huh. <laughs> Teraz si predstavím, že uh-huh. tak rastí to tam tempe z očura, a už je to vybavené. <laughs> proste... Um, akokoľvek to aj my sa snažíme mať aj pekné, aj všetko, musí to být hlavne praktické. A aj to, že fotka na Instagram tiež nefotím každého jedného psíka, práve preto, čo sme sa bavili, že prostě keď ten pes raz je v strese a ten majiteľ proste trvá na tom, že tu fotku alebo to video chce, tak dobre, ak mám volné ruky. To sa třeba. No to sa stává pravidelne. Aha. Uh, a vždy tým ľuďom vysvetlím, že ja to sa budem fotiť a natáčet len vtedy, keď ja sama uznám za vhodné, že uh, to má zmysel. Lebo stresovať ho ešte, že okolo neho budem chodiť s telefonom, keď proste on fakt je rád, že je. A na druhej strane nemá pre mňa zmysel takéto video tomu majiteľovi vôbec dávať, lebo mm, nepochopí, úplne, nepochopí úplne, že čo sa vlastne deje namiesto toho, aby som sa venovala tomu psovi, tak ho natáčať. No pre mňa to akože není OK, lebo ja som radšej s tým psom ako s tým telefónom pri ňom. Ale uh, to som chcela povedať, že preto nie za každú cenu potrebujem niečo prostě na ten Instagram dať, uh, keď viem, že ten pes potrebuje viac to, aby som sa mu venovala. Ale mnohokrát na tých Instagramoch vidím tých vystresovaných psov a no neviem, či oni sú s tým OK. ale...
0: No, no práve, no. To je, to je přesně jako ten případ. A otázka je, jak třeba poznat, že to je taky strašně složitý, teda když se tady ptám veterináře, jakýho odborníka by doporučil, tak to mm-hmm. samozřejmě nechce dávat ty konkrétní jako jména, kam jo a kam ne, a tak mm-hmm. já tomu samozřejmě naprosto rozumím. Ale tak aspoň na co si třeba dávat pozor, nebo třeba na co se zeptat, když bych tam ta obsah chtěla objednat, abych trošičku měla šanci rozlišit, kde to je OK a kde ne.
1: Mm-hmm. No to je také těžko, že když se nad tím a já tak zamyslím, že co odporučit. No mně by se také asi nepáčilo, keby že mi někdo mezi dverami přijde, že se chce podívat, jak fungujeme, no prostě bych ho nepustila. Ale neviem, v dnešnej dobe, keď, keď funguje ten Instagram a všetky tieto veci, tak podľa mňa nejakým dlhším sledovaním asi si vieš vyčíhať, že ako to tam asi funguje, pokiaľ teda pridávajú na nějaké pravidelné báze tie veci. Neviem, ja som, ja som zastanca toho, že tá odbornosť je veľmi dôležitá. Že ano, keď chceš ísť nejakým klasickým spôsobom psa, tak asi to prostě zvládnete hoci kde, viac menej, pokiaľ tam není nějaká násilnost. Ale pokud se bavíme o tom, že nejaká, niečo něco odbornější, tak tam už by se zameriavala na to, že že teda co ten člověk má za sebou, či už v rámci praxi, či už praxe v rámci teorie aké má výsledky. Mm-hmm. Keď by som chcela strihať pudla, tak hľadám niekoho, kto má, kdo, má mm. proste, kdo, kdo sa venuje pudlom, kto fakt ty pudle robí reálne a pekne, ideálne výstavne, aby mal v rukách fakt detaily. A keď chceme liečiť, tak zase hľadám niekoho, kto sa venuje viac mm. tomuto. Je to také, že ja som ja zástanca tejto odbornosti vo všetkom, aj v tej veterině, mm-hmm. že keď ideme riešiť uh, zuby, tak ideme k stomatologovi. Ne ku každému veterinárovi, který zuby robil, lebo no to je zase na dlho debata. Ale prostě radši se prostě na tých, ktorí se tomu věnují hlbšie. Takže. Ale, ale je to fakt ťažko. Já ja sama, keď niečo hledám, či už je veterin alebo někde, tak uh, asi dlho hledám.
0: No, budeme se blížit ke konci té základní části a mám takovou otázku ještě. Uh, Zase, mám ještě tam spoustu dalších do toho bonusu, jo. Třeba například, jak zbavit psa nějakého šíleného smradu a tak dále. Udělala jsem si včera i anketu, co je nejhorší věc, ve který se pes může vyválet, takže její výsledky se, se brzy rozvíte. Ale ještě jsem si říkala, jak vlastně přemýšlet nad výběrem psa s ohledem na péči o srst. Uh-huh. Co by člověk měl zvážit, když uh, uvažuje nad nějakým plemenem psa, který by si chtěl pořídit? Protože předpokládám, uh-huh. že se setkáváš i s tím, že třeba lidi to podcenějí, tu péči. Určitě, protože jsme o tom i mluvili. A třeba tam že být i způsobený tím, že prostě jako v uvozovkách šáhli vedle a měli si z tohohle pohodu vybrat třeba nějaký jednodušší plemeno. Mm-hmm. Nejen podle jeho povahy, vlastností, ale právě třeba i podle toho typu srsti.
1: Mm-hmm. No já se stři- často strýtevám s tím, že... Uh... Ľudia teda majú krátkosrstého psa a tým, že plznie, tak to chcú riešiť všetkými možnými spôsobmi, ktoré sú najjednoduchšie pre nich, namiesto toho, aby ho vyčesávali a venovali sa strave a všetkému možnému, prečo vlastne ten pes nadmerne plzne, tak ho radšej nechajú krátkosrstého vyholiť v nejakom salóne. To ako mi rozum absolutně neberie. A takže toto je, toto je jedna z mnohých vecí, pri ktorej si vždy poviem, a na čo ste si brali takéhoto psa. Takisto je to pri tých povedme pudloch, ktorí chodia zadredovaní. Uh, ľudia podľa mňa googlia spôsobom, že hľadám psa, ktorý neplzne, tak automaticky je to povedzme pudel alebo niečo podobné, ktoré prostě má vlasy, takzvané. Ale už to, že čo ďalej s tou srstou, už, už nezistiu viac do hĺbky. Alebo potom sa často stretávam s tým, že sa nedomyslelo úplne to, že ano, chcú rodinného psíka neviem, treba z, uh, lagotka. <laughs> Super psík, milý psík, ale uh, na starostlivosť a uh, na nejakú takú, že, že v salóne proste s ním niečo robiť na nejakú manipuláciu, to je náročný pes extrémne. Aha. Uh-huh. Oni sú fakt, že zlatí psi, ale ako náhle s nimi chceš robiť niečo, čo oni úplne nechcú, tak to je proste průser. To je to je šialené. Takže To je,
0: nikdy neslyšal zajímavý.
1: No, hej, hej.
0: je fakt, že moc jako neznámo.
1: My máme v salóne zopár lagotiek a teraz musím povedať, že som mala jedného lagotiaka, ktorého vychvalím úplne do nebies, najlepší na svete, ale do teraz sme proste mali všetko lagotky, ktoré sú veľmi náročné. Veľmi náročné. Oni sú proste upišťaní, všetko im vadí, ťahajú labí proste prečo teba furcuza zadredovaní, takže musíš ich vyčesávať uh-huh. alebo musíš obecně prostě nějak s nimi viac pracovat. Ale prostě sú na seba precitliveli, Ale napriek tomu prostě tí ľudia si to vyhľadávajú, lebo je to rodinný pes. Alebo teda neviem, asi je, lebo väčšinou sa stretávam, že sú v rodinách s deťmi. Uh-huh. Ale už ta starostlivosť tam zvládnutá nie je. Takže neviem úplne, že čo by som povedala, že podľa čoho hľadať, lebo to je samozrejme od tej rodiny a či majú skúsenosť s nejakým psom, či už sa stretli s nejakou starostlivosťou, tú srd- či to poznajú. Veľmi ťažko. No ja nedám dopustiť na typ uh, ako je ozy. Hmm. Prostě je to, je to typ srsti s podsadou. Áno, plzne to. Ale je to super, lebo keď to plzne, tak sa spravia chúmače, hmm. ktoré odfukne vietor. Niekde no, v, v rohu izby a prostě to zdvihneš aj rukou. to krátko srsti psi pre mňa. To je také, také náročnejšie podľa mňa. Zase povedzme tých pudlov. Tam musíš toho vyčesávania o mnoho viac. Je to vždy o tom že kto má aké, aké priority a, mm. a čo nejakým spôsobom už pozná, nepozná. Ale rozhodne by som povedal, že akékoľvek si človek vyberie, tak určite sa zamerať čo najviac na to, že čo pre toho psíka proste vhodné je. Mm. Či už odchovateľa alebo alebo ísť do salonu, keď by si treba zadoptovali z útulku psíka, tak prostě chodte do salonu, chodte sa informovať... Uh, Dá se to, dá sa nějaká konzultácia, aspoň teda já ja konzultácie robím, že prýdu z so obsykuma nemusí u mě nechat, ale prejdeme si věci. aká starostlivost, co s ním a tak dělali, hm. je, je to důležité.
0: No, je fakt, že už tady mám docela veliký arzenál podcastů na téma konkrétních plemen. Uh-huh. A vlastně vždycky tam tu srozdřešíme. řešíme. Uh-huh. u těch plemen, kde. Uh, to má nějaký specifika, jako ty půdlové samohedy, které jsme tady zmiňovali, ale i ty naháče jsme tady řešili a mm, myslím, že je právě super, že to pr- přímo od těch chovatelů, který se s tím opravdu setkávají jako den od když mm-hmm. ty psy mají doma, anebo jsou zvyklí to s těma lidma řešit a přijde mi, že, to, že je fakt důležitý si to si tohle to zjišťovat, protože třeba mm-hmm. mám konkrétně kamarádku, která má právě královského pudla. ona je Hrozně taková jako pintlich na úklid, což já nejsem. I to je třeba jeden z důvodů, kvůli který mu chtěla toho pudla. Mm-hmm. Byla prostě seznámena s tím, že ta péče o jeho srdce bude vyžadovat to a to, i kvůli mm-hmm. tomu to třeba hodně dlouho zvažovala, což mi přijde jako fajn přístup. No, ale prostě třeba pro mě by to absolutně jako ne, mm, mm-hmm. nebyl prostě pes, protože já se nedokážu představit, že bych se donutila, teda teď jsem se dozvěděla, že bych měla každý den ji <laughs> ale jako u těch pudlů kor prostě je mm-hmm. fakt potřeba tomu věnovat jako extrémní pozornost a že jo, čas řešit případně ten salon, když si ho člověk neupravuje mm-hmm. doma a tak. A to vím, že pro mě by bylo prostě úplně něco nepředstavitelného. tak jako je fajn na tohle to myslet dopředu. No.
1: Já to těž tak mám, že já mě baví upravovat pudle. Uh, velmi mám rada tu prácu s pudlami, ale tiež by som pudla nechcela, alebo už kdyby to malo být uh, na tom mojom psovi, který by měl být ještě k tomu aj nějakým způsobem vzorom, tak o to by má to viac nejakým způsobem stresovalo. Takže pre mě to tiež není plemeno, které by som si vybrala. Mm.
0: No dobře, tak m- mám tady ještě uh, několik těch otázek do bonusu. Napadáte ještě takového něco zásadního, co jsme neřekli a co by měl fakt úplně každej uh, z hlediska peče osr slyšet? Asi ani něm. Teď takový trochu, trochu tlak. My jsme tady tak jako nakousli pár věcí, u kterých by třeba odkázala na nějaké svoje další epizody, protože určitě k té péči o srdce, nebo celkově o toho psa, patří i péče o Předpokládám, že ty to asi taky nějak třeba u sebe v salonu řešíš, ale já jsem tady natáčela díl přímo s Marťou, která má projekt Jak, jak na drápky, mm-hmm. nevím, jestli to znáš. Ano, ano. A vlastně jsme se tady skoro dvě hodiny bavili jenom o tom, jak pečovat o psí drábky Správně. Já jsem s něm mala
1: liveku, takže hej. Jo,
0: a jak, jak to toho psa třeba naučit, aby si to klidně i brousil sám a tak mm-hmm. dále. Pak mě právě napadla to souvislo s tím tréninkem toho veterinárního ošetření, což taky u spolu úzce souvisí. Mm-hmm. S tou dermatologií, právě, kterou jsme tady řešili, a mimochodem tam pan doktor Plava právě říkal, nejsem, nejsem úplně jako z psího salonu, takže některé věci ani nechtěl komentovat z hlediska mm-hmm. toho, že není odborník na tu péči o srst Jasne. jako takovou, což mi přijde fajn to takhle jako, uh, říct na rovinu. A ještě, nějaká, ještě ty zuby vlastně mě napadly, mm-hmm. protože předpokládám, že to je taky téma, se kterým se setkáváš, nebo se na to ty lidi ptají, a uh, taky je to úplně komplexní, ohromný, uh, velký téma. No. Mm-hmm. Ještě to by byla jako taková další dotaz, jak je to s těma salonami, kde ti nabídnou úplně všechno, i to, na co možná úplně, úplně nejsou specializovaní nebo by třeba nabízet neměli, což předpokládám, že bude ten případ těch zůzů.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To se tí, že velice roztrhlo s tímto a je to taková téma, která se dost velá řeší. No a uvidíme, kam to, kam to povedie. Ale sú salony, kde sa k tomu postavia ešte tak zodpovedne a sú si vedomi toho, že kde je taká nejaká ich hranica a v podstate ponúkajú, by som to povedala, že je fajn, keď ponúkajú čistenie zubov, ale už odstraňovanie zubného kameňa už je trošičku cez a už to patrí fakt do rúk veterinárovi. Hm. A tým, že ja som sama veterinárna sestra, ktorá sa zaměřovala na stomatológiu, tak o to skôr by si možno někdo povedal, že u mě sa to robí a preto no práve, sa no. niekedy aj objednávajú rovno s tým, že čistí zubo ja, nie, ja nerobím zuby, lebo práve preto nerobím zuby. Tým, že tomu rozumiem a tým, že viem, čo okolo toho všetko je, aby to bolo urobené správně, tak ja nebudem robiť ani polovičnú prácu a ani prácu, proste, ktorá ještě k tomu je aj dosť kontroverzná. Hmm. Takže m-m. ja sa do tej papulky pozriem, zhodnotím nejakým spôsobom to, čo vidím a poviem tomu človeku, čo odporúčam, ale teda rozhodne hlbšie by sa k tomu mal vyjadriť. Stomatolog veterinárny. Hmm. Lebo to sú veci, ktoré volným okom prostě nie sú viditeľné. Hmm. Nohokr sme mali mladých psíkov, ročný dvoroční psík, ktorý vyzeral, že má zuby úplne v poriadku a sa spravili rengeny, tak sa zistilo, že má vážny problém. Lebo to vidíš až na rengenoch, vidíš to až na koreňoch. Hmm. A hmm. toto prostě v tých či už salnoch alebo jakýkoliv prevádzka, kde robia tieto bez ošetrenia zubov, nemajú šancu vidieť. že oni ošetria zuby. tváří sa, že to je všetko v poriadku a to, že ten pes má bolesti a ještě se do těch zubů zasahovalo, a ještě se tam s tím něco robilo, až krápkalo. A ještě větší problém vlastně mohli mohli vytvořit, tak to je pruser ani o tom, že jsem už veľa, videla veľa veľa prípadov, kde sa zuby do aj vytrhli v salone. Lebo však ten zub v podstate vytiahnu už sám, hej? Ako náhle sa uvolní ten kameň, tak jo. ten zub už nemá čo držať a už vy, vylezie. Lenže keď tam je ta resorcia taká, taká silná, že že vlastne ten zub ani nevylezie celý tak uh, opäť pro- problém. Lebo není to dobre ošetrené a ještě k tomu zostali nejaké zvyšky koreňov uh, v tej kosti. Hmm. Takže ďalší problém. O, ďalší problém postarané. A keď vidím tie pred a po, aké super, nehali tu ešte tri zubky. Ach, oh, moře. No, tak jakože pro mě toto je fakt, že to je velký mm. masakr. Mm. No, tak Zem. jsem
0: ráda, že jsme to aspoň tak natukli. Obrázek si každý už udělejte sám. Tak ty instantní řešení, jako v tomhle případě existují. No, tak jo, tak pro tuhle chvíli moc krát děkuji, že jsi si udělala čas a že jsi, se nám, mám teda velkou roli, že se nám to konečně podařilo dát dohromady. A věřím, že jste tady lidi našli spoustu zajímavých uh, zamyšlení a typů k péči o srst A jdeme se vrhnout na ten bonus, teda.
1: Děkuji, <laughs> moje, za pozvání. Tak ahoj. Ahoj. nezapomeňte
0: na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část toho hledílu. Pojďme teda na další věc a to byl nějaký typ, jak toho psa uh, umít od nějakého šíleného hnusu. Mrtvá ryba, uh, lidský exkrement, řečno slušně, jinej exkrement anebo mršina. Tak co myslíš, že vyhrálo? A co? Ještě takový ty fleky, jak mívají uh, bílí psi a byšonci a tady jste jako okolo těch očí a tak. Tak to je čím způsobený? To jako mají v... Všichni normálně, nebo to taky znak nějakého problému? A teďka ještě od srstík srsti k černý, protože někteří lidi řeší to, že třeba mají černého psa, třeba ho i vystavují a tak dále, a mají problémy s reznutím srsti. Tak s čím tohle z může souviset? Jako někdy se říká, že to souvisí i s výživou, někdo zase říká, že je to úplně nesmysl, že i kdyby ten pes sežral prostě tunu mrkve, takže to nebude mít vliv na to, že bude mít rezavou srst. Tak jak, jakou máš ta zkušenost?